0: El conector a V episodio 33. Bienvenidos a un nuevo episodio del Conector AV. Esta vez traemos a una persona que llevo mucho tiempo queriendo entrevistar y que, por eh, motivos varios, pues no habíamos tenido la ocasión de juntarnos hasta ahora. ¿no? Esa persona es Alberto Liras. Y si tengo que, cuando he querido preguntar a, a varios de sus compañeros de profesión qué, podría, qué preguntas podría hacerle a Alberto, hay una cosa que ha sido un, un, algo común en todos ellos, la palabra, por definirlo de alguna manera sería respeto, respeto porque todos inciden en que es un crack, da igual que esté haciendo PEA, monitores, ajuste, es un crack en, en, en lo que hace ¿no? y, y de hecho bueno, uno me apuntaba que de mayor quería ser como, como Alberto. ¿no? Sin embargo, cuando le oigáis a él eh, hablar en la entrevista, pues vais a ver que no, que no, que no lo parece, que es, parece más bien todo lo contrario. Y eso también es un poquito lo que lo define a él. De hecho, hablamos un poquito en, en el título del episodio. Es decir, es una persona que está ávida por aprender, que está en constante evolución de, de, de querer... Cada día se da cuenta que puede aprender una cosa nueva. Y eso le hace estar también alerta a las nuevas generaciones, ¿no? Que, que también hablamos de ellas, de, de cómo vienen de fuertes. Y otra cosa que me llama también la atención y que me gusta del carácter de, de Alberto y que, que además lo hizo en el episodio, es que cuando hablamos un poquito de la situación que estamos viviendo por el COVID, pues enseguida cambia el chip y dice vamos a tirar para adelante, no, no quiero estar todo el episodio quejándonos de la situación, que mucho derecho tenemos, pero... ...hay que tirar para adelante y eso es una actitud buenísima... ...bueno y antes de empezar con la entrevista recuerda que este podcast es gracias a avify.net... ...la primera comunidad online que reúne a empresas y profesionales de la industria audiovisual... ...y bueno si te gusta nuestro podcast recuerda darle al like o a las estrellas en el podcaster desde el que estés escuchando este programa y que nos recomiendes a alguien para traerlo a través de nuestras redes, comentando nuestros capítulos o enviándonos un email a hola.avify.net. Ah, por cierto, ya queda menos para las próximas funcionalidades que vamos a ofrecerte en, en Avify. Así que no te despistes, stay tuned, que dicen los ingleses, y ahora ya no me enrollo más. Vamos ya con la entrevista a Alberto Liras, Dentro Audio.
1: Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanjo?
0: Bueno, aquí empezamos como, como siempre. Eh, cuéntanos, bienvenido al Conector AV y para empezar, como siempre, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Pues mira, soy Alberto Liras. Bueno, ante todo, buenas noches, muchísimas gracias por haberme llamado y, y poder participar en este podcast contigo que me parece eh, una pasada. Eh, soy Alberto Lidas y eh, me dedico al a sonido en el, en el sector de la música, en este sector que hoy por hoy está un poquito, eh, no maltratado, pero sí que pf, un poco asediado por, por, por los momentos en los que estamos pasando con el tema del COVID y, y demás, y las restricciones que nos están haciendo un poco polvo.
0: Noto, noto el dolor que tienes al morderte la lengua como te la estás mordiendo. Pero... Oh, está.
1: <ríe> bueno, pero eh, tampoco creo que debamos estar quejándonos. No, eh, eso, eso es, verdad. es eh, verdad. El sector está como está y los que trabajamos en esto desde hace muchísimos años sabemos cómo se ha ido formando. Eh, y bueno, y gracias a lo que se está consiguiendo eh, por parte de las asociaciones que se están creando, eh, se está viendo un, un sector que desde las bases eh, se, está, se está reforzando, se está formando. Se está formando algo que espero que sea un germen que llegue a buen puerto y, y consiga que. Que este sector ya no solo sea reconocido por las administraciones, sino que forme, forme parte de, de, de todo lo que es el, el grueso de, de la economía y eh, que se reconozca ese grueso de, de dinero que, que aportamos a, a, a este… Claro. Eh, y bueno, pues eh, eh, no, no quiero, no quiero, pues eso, no quiero quejarme, no quiero, no quiero que esta conversación contigo pues sea. Correcto, correcto. De, uy, qué pena que, que no tenemos trabajo y que, y que a ver cuándo salimos de esta. No, no, no ni mucho menos. No, Aquí no. hemos
0: venido a hablar de tu carrera, no de otra cosa. Por eso el episodio <ríe> es sobre Alberto Liras. Y, y bueno, sí, sí, hay algo que tiene razón y algo bueno que, que tiene toda esta situación es que se está trabajando más que nunca eh, por el sector y se están consiguiendo cosas que en, en otras circunstancias pues la, la inercia nos llevaría a, a no resolverlas. Así que algo sí. bueno tiene que tener. Pero bueno, no nos extendamos aquí. Responsable de equipo, diseñador de sistemas, diseñador y operador de musicales, producción de eventos, profesor... ¿qué rol de todos es el que tú consideras que mejor te define? Además, bueno, además del de técnico de sonido, claro está. Sí, Pero sí. de todo esto que he dicho, ¿dónde tú te encuentras mejor definido o más cómodo?
1: Realmente eh, mi, mi carrera profesional se ha desarrollado en, en el ámbito de la música en directo. Eh, yo estuve eh, muchísimos años trabajando en la plantilla de una gran empresa como es Fluge, Fluge me dio, eh, a lo largo de los años, la oportunidad de formarme en, en, muchos, eh, en, en muchos roles. Eh, empecé, como, como todos, como, pues, eh, como aprendiz, eh, técnico de sonido en, en escenario, pero luego... Eh, al poco tiempo tuve la suerte de, de empezar a formar parte de, de lo que es el equipo ya de operadores. Empecé mi, mi, mi carrera como mezclador de monitores y luego se fue desarrollando eh, pues, eh, un, también en la mezcla de sala, en hacer PEAs y... Eh, Trabajando en Fluje, pues eh, es muy multidisciplinar el trabajo que haces. Entonces, un día estás eh, preparando un concierto, al día siguiente lo mismo, estás preparando la producción de un musical y eh, luego empiezas a mezclar eh, teas, eh, haces diseño de sistemas, mmm, con todo lo que esto conlleva de formación, ¿sabes? Porque no solo eh, la empresa te da esas oportunidades de trabajo, sino que luego tú debes, eh, claro, formarte para realizar esos trabajos. Y gracias a, a la época en la que me tocó vivir... Eh, en la empresa de Fluge, pues eh, pude formarme en muchos en muchos aspectos teóricos para desarrollar estos estos trabajos tan de tan amplia espectro.
0: Bueno, tú llevas tú llevas más de 20 años en el en el, el mundo. Sí, ¿eh?
1: no me lo recuerdes que eso me hace sentir viejo. Pero sí,
0: sí, sí. Bueno, pero pero sí. Pero claro, estabas hablando de eso, que has tenido la oportunidad de hacer muchas sí. cosas porque al estar en una empresa grande, claro. pues te permitía hacer muchos vuelos. Pero tú eres de Segovia. Sí. Y ahora que ahora estás en Madrid, donde todo es más, pues eso, a lo grande, ¿no? Sí. En y, y en, estás trabajando en una empresa grande, estás trabajando en una empresa grande con mucha gente. Sí. Pero tú echas, echas de menos los bolitos más pequeños de cuando estabas por allá por Segovia, porque yo creo que tú empezaste en una empresa pequeñita por allá, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo empecé con, con Pablo Cantalejo en EWWK, una empresa pues eh, que era la que había en su momento allí en, en Segovia. Y eh, bueno, pues... Eh, Hacíamos muchos, eh, muchos conciertos y muchos eh, eventos para ayuntamientos, para fiestas de pueblos. Eh, también, eh, pues como Segovia es pequeñito, nos conocíamos todos. Entonces, eh, el, eh, había un grupo, hay un grupo eh, muy, muy conocido de heavy metal que se llama Lujuria. Eh, muy amigos eh, míos con los que estuve, eh, pues... Eh, unos cuantos años eh, colaborando. Eh, luego, ya mmm, a raíz de que un amigo no, se vino a Madrid a, a estudiar, eh, pues eh, se me abrió el gusanillo de vamos, eh, me salió el gusanillo de venirme a, a Madrid, porque claro, mmm, pues eh, como, como siempre Quieres avanzar, quieres avanzar, quieres aprender. Me gustaba muchísimo la música. No tuve la oportunidad de, de entrar en, en la universidad, en la carrera que yo quería, porque no me daba la nota. Era un poco ceporrete. Pero sí que me gustaba el mundo de la música y, y quise ahondar en, en la teoría. Y, eh, sabía cosas, las cosas prácticas que te enseñan... Eh, en, una, en una empresa pequeña o sea que imagínate y cuando llegué a Madrid y pude estudiar primero estudié en el, en el CEF y luego tuve la gran suerte de poder estudiar en el CTE que eso ya sí que fue un paso gigante para mí eh, luego fui profesor de, de esa escuela eh, fue un paso gigante a nivel, a nivel de, de teoría y eso sí que me, vamos, me puso un mundo delante increíble. Y las prácticas mmm, las realicé en, en Fluje y compaginaba mi trabajo en la empresa pequeña haciendo cosas en Segovia eh, con las prácticas en Fluje y luego, fíjate cómo es el, el, el mundo este, eh, a mí me, me gusta mucho el, el heavy metal y era muy fan de, de Sociedad Alcohólica. Y en un uh -huh. concierto con un colega en, en, en una sala en, en Madrid, pues eh, mi colega y yo, no, que estábamos estudiando en el CT, estábamos todo el rato mirando al, al técnico de, de sonido, cómo estaba con la mesa, a ver cómo lo hacía, más que al grupo. Y eso que Sociedad me, me, me gustaba mucho, pero, pero yo estaba con mi colega mirándole al técnico cómo, cómo, cómo movía los, los faders, cómo, cómo, cómo hacía el sonido de, de, del grupo. Y, y luego nos quedamos a hablar con él y resulta que bueno pues le caímos en gracia y este, este técnico resulta que es el jefe de una empresa en, en Mondragón eh, y soy eh, y ahí pues fui a hacer también conciertos y estuve una época increíble de mi vida haciendo conciertos en, eh, por, por el País Vasco País Vasco-Francés eh, la verdad es que muchísimos grupos muchísimos grupos vascos eh, eh, aprendí, aprendí una barbaridad de, de, de sonido con ellos Me lo pasé increíble Y la verdad es que fue una época bastante, bastante buena
0: Bueno, me dicen los que te conocen Que te manejas muy bien Tanto en PEA como en monitores eh, ¿dónde, están dos, ¿Dónde están más cómodos? ¿Cuáles son las principales diferencias?
1: hoy Hay... Mmm unas diferencias increíbles porque eh, sí gracias a, a lo que te he contado antes a trabajar en fluje tuve la oportunidad de de, eh, de poder mezclar y además claro uf, a, un, a un nivel muy bueno ya desde desde eh, no te voy a decir el principio pero pero sí pronto eh, yo en fluje creo que creo recordar que entré en el año 94, sí, creo que sí, eh, como asistente en la gira de Pata Negra, ya, montando el escenario, y, y lo siguiente ya que hice fue Luz Casal, también eh, escenario, y creo que la primera gira, sí, sí, la primera gira grande de, que, que hice como monitores fue Rosana, el en la gira de Lunas Rotas y fue... Pero eso, pero fue, eso
0: será porque lo, lo vieron, vieron que, pues, había, que había algo y... y sí, uno, ahí sí está.
1: Por, A ver, evidentemente te dan esa oportunidad porque tú mm, eh, en las giras en las que estaba yendo hacía hacia escenario y demás, pero claro, pues vas haciendo también otro tipo de, 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 de bolos más pequeños o, y te vas te vas forjando un poquito, eh, pero sí, sí, enseguida di el, el salto y la verdad es que eh, me encontré detrás de una consola haciendo monitores eh, a un artista que, que en ese momento era muy, muy, muy grande, que sigue siéndolo, y que, y que, pero que en esa época dio un boom espectacular porque fue su, su disco del boom eh, y, y, la, y la oportunidad eh, que me dieron de, de estar mezclando monitores a, a músicos tan tan buenos y con esa artista tan, tan buena, de, enseguida sabes que te tienes que poner mucho la pila, entonces... Eh, eh, seguí estudiando mucho, mucho, mucho para, para, y, y aprendiendo mucho de otros compañeros con más experiencia y bueno, lo, lo fuimos sacando poco a poco <ríe> y eh, lo que me preguntabas de dónde me encuentro más a gusto bueno, pues eh, la verdad es que me encuentro a gusto en, 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 en todos los eh, puestos eh, sí que es cierto que, que unos tienen más complicaciones que otros pero bueno, eh, si al final tienes los recursos necesarios para poder eh, para poder solventar los problemas que en cada puesto te surgen eh, bueno, el trabajo al final somos profesionales entonces debemos saber nuestros pros y nuestros contras y, y utilizar eso en nuestro beneficio a la hora de acometer un trabajo. Entonces, bueno, pues imagínate, ahora mismo estoy haciendo el sonido de, de, de PEA, de Rosalén, eh, y pues estoy increíblemente a gusto ahí. Pero también he estado terminando la gira de... De Quique González como técnico de monitores en INIAS, y, y estoy, vamos, como, como, como un niño con zapatos nuevos, porque, Ajá. bueno, son dos mundos absolutamente diferentes, absolutamente diferentes, y, pero pero sí que muchas veces cuando comento con, con compañeros de trabajo el tema de, de mezclar con INIAS, dicen, no, es que mezclar con INIAS es como, como mezclar una pea porque lo, lo disfrutas, lo disfrutas más, a no ser que la mezcla que te pida el, el músico en los inias sea muy, muy específica, casi siempre lo que sueles hacer es mezclar como si estuvieras mezclando un, un, una mezcla más compensada en todo, eh, como puedes hacer en, 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 en la PEA, en, que no es lo mismo que hacer, por ejemplo, monitores de piso, es que, la considero la, los monitores cuando hacen monitores de suelo eh, los considero un poco más eh, mm, un sonido que ayuda al músico a encontrarse en el escenario, en un contexto eh, en el que la acústica influye mucho, eh, tienes que buscar bien la posición de los micros tienes que buscar muy bien la posición de los monitores, hacer un buen ajuste de los monitores con respecto a al, a lo que te viene de, de, del sistema de PEA eh, eh, encontrar los equilibrios de volumen eh, de todos los instrumentos para que el escenario esté limpio eh, o sea mm, todo tiene sus, sus sus contras y sus, y sus pros <ríe> y bueno, eh, realmente pues lo que te he dicho, me encuentro bastante a gusto trabajando en, en en todos, lo, en todos estos puestos, porque además lo bueno de nuestro trabajo es que cada, cada cosa que aprendes te demuestra que te falta un camino muy largo por recorrer, entonces claro. intentas decir, uy, hoy he dado otro pasito más y he aprendido esto, hoy, pues mira qué bien, lo voy a usar en el próximo show. Y, y en el próximo show, de pronto te das cuenta que lo que has aprendido te abre otra puerta. <risa> y es una, la verdad es que es una pasada este, este trabajo en el que en el que estamos.
0: Y bueno, sea de sea de monitores o de PEA, sí. la, lista, la lista de figuras es larga. Rosalén, Alejandro Sanz, Bosé, Malú, Manolo García, Estopa, Bisbal. Dober, Antonio Orozco, un Largo, etcétera. Como tú has dicho, por ejemplo, Luz Casal y, y otros que has dicho sí. antes. No sé si tengo claro, no, no, no lo sé, ¿eh? no, no, no sé si me queda claro que a ti lo que te gusta quizás es el mundo giras.
1: Eh, a ver, eh, Juanjo, es que es donde, donde no he parado de trabajar. Eh, a, como he estado tanto tiempo en una empresa de, de alquiler, eh, pues eh, al final... Mm. Eh, lo, que, lo que más eh, se hacía eh, eran giras. Luego, bueno, hubo una época en la que ya esas giras eh, se, se transformaron en festivales, <ríe> eh, porque las giras, bueno, pues empezaron a, a, a ser más escasas y, y empezaron a resurgir, empezaron a surgir muchos festivales esta empresa también hacia, hacia, hace musicales con lo que bueno pues también también eh, hice hice algún musical pero sí realmente donde más he desarrollado mi, mi, mi trabajo ha sido en, en giras y bueno pues eh, he estado pues, con los grupos que has dicho alguno más alguno más ahí por ahí y, sí, sí, yo me habré, y... me habré
0: dejado muchos, pero bueno, he, he hecho un recopilatorio para que para no estar dos horas aquí. Sí, sí,
1: sí, sí no, no, sí, y no es por. Eh, pero bueno, es, eh, quiero decir que, que, claro, ves ese eh, currículum y dices, eh, claro, pues no te queda mucho más hueco para hacer otras otras cosas. Porque bueno, pues eh, sí, sí, he estado casi siempre, de, por no de decir gira. siempre, de gira, Sí, sí. sí.
0: Pero, pero bueno, los musicales, los, los acabas de nombrar, ya sí. sé que ya que estás en los dos mundos, giras y musicales, y además has hecho funciones de diseño en ambas disciplinas. Sí. Cuéntanos las principales diferencias y dificultades eh, que hay entre el mundo gira y el mundo musical.
1: Bueno, el mundo, eh, o sea, en, en, en el mundo musical entré, entré un poquito, pero no, no, no continué. Eh, sí que es cierto que Tuve la enorme suerte de conocer a, a para mí lo que son mis gurús de los musicales eh, como Javier Sequilla o, o Poti que para mí vamos son, son gurús de, de los musicales en este país. Eh, y, y, y tuve la suerte de trabajar con ellos eh, ayudándoles en los, en los preparativos de producción de, de musicales que ellos diseñaban operaban eh, eh, y luego tuve la suerte de realizar el diseño de, 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 de algún musical y operarlo. Eh, la diferencia es mm, bastante grande entre, entre lo que puedes eh, hacer en un musical y lo que haces en una gira de un, de un grupo. Eh, mm, yo muchas cosas que aprendí en el musical, el, el tema de las escenas, el tema de tra del tratamiento de, de, de los efectos y, y demás que, puedo que pude adquirir en los musicales, sí me lo llevé a, 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 al, a lo que es el directo. De hecho, muchas consolas que se usan para, para directo, ahora digitales, se usan también en, en musicales. Sí que es cierto que hay algunas marcas que tienen eh, su, su versión de teatro, y, pero otras, otras marcas no. Otras marcas, eh, la mesa que usas eh, para directo es la misma que usas para, para musical. Y la verdad es que eh, gracias al, a, a las mesas digitales pues nos encontramos con muchas opciones que, que antes en, en las mesas analógicas, en directo, pues, pues no, no, no teníamos. Y bueno, pues eh, eh, juntas, junta, ahí se pueden juntar los dos, los dos mundos. Pero realmente, por ejemplo, en el diseño, en el diseño sonoro eh, de, de un musical... Eh, es muy diferente a, al diseño de, un, de una de una gira porque el diseño sonoro de un musical engloba um, efectos engloba muchas veces un sonido envolvente eh, eh, diferentes sistemas eh, para para voces y música eh, un, un casi siempre lo tienes que meter en auditorios o teatros, entonces, bueno, pues lo que es el, el sistema se reparte muchísimo más que cuando vas a montar un, un concierto en, en una, pues una plaza de toros o en un polideportivo, en, un, en, una, en una campa. Es, son, son diferentes conceptos de, de diseño acústico. Y, y, y de diseño sonoro,
0: y el estudio, porque también trabajas como técnico de estudio, no
1: ahora estoy ahora sí, estoy haciendo cosas eh, en estudio con, con el productor de, de, de Rosalén, con Ismael Guijarro, que me ha dado la oportunidad de, de, de entrar en este en este mundo. Mm, Ahí en colaborando con él, bueno, eh, aprendiendo de muchísimo de él y de, y de sus y de su equipo de producción que, que es eh, impresionante. <risa>
0: Oye, pues a ver a ver si no vuelves, porque en invierno ahí se está calentito y en verano tienen aire acondicionado, creo, ¿no?
1: Sí, pero... Pero... Eh, siempre... Eh, siempre habrá algún concierto que me, que me llamará. Sí, hombre, a ver, nunca sabes dónde vas a acabar. Nunca, nunca sabes. Y yo soy muy humilde y voy con la verdad por delante. Yo no he dedicado mi vida profesional al estudio. Y todo lo que sé de estudio... Eh, lo he ido aprendiendo poquito a poco, pero siempre desde un desde un punto eh, en, en paralelo mm, no me considero para nada mm, eh, un, un súper profesional estoy aprendiendo aprendiendo y la verdad es que eh, es un mundo impresionante bueno, de, es, de cero es, no
0: de cero no empiezas
1: ¿eh? Eh, no, 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 Juanjo, de cero no empiezo, eh, de hecho tengo cosas que ya he mezclado, eh, pero sí que es cierto que con muchísimo respeto, al igual que con los musicales, con muchísimo respeto eh, cuando eres un profesional de esto, pero sabes que tú... Que no es tu mundo, pues siempre te suele. A mí, a mí me, me, me da un poco de, 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 de respeto, como ya te he dicho, y siempre intento tener el teléfono del que sabe. Eso, eso sí que lo tengo. Y entonces, esa esa frase, esa, esa
0: frase, esa frase me suena.
1: Esa llamada, <risa> esas llamadas de decir eh, sí, sí, no es eh, el que sabe, sino el teléfono del que sabe. Eh, eh, pues eh, aprender aprender y aprender aprender del que del que sabe y bueno y evidentemente pues pues eh, usar lo que lo que tú lo que tú puedes aportar y, y la verdad hombre pues voy haciendo cosas y la verdad estoy a gusto estoy muy a gusto estoy muy a gusto
0: bueno pero ya has dicho que te tira te tira el mundo giras sí. eh, porque tiene algo especial y de hecho mira esto es en riguroso directo señores y señoras esto me está llegando por WhatsApp de, de, en un grupo en el que estamos, eh, de Cyril Debo, que es eh, bueno es un, el presidente sí. de Aporte. En, sí, no sé si sí, lo, sí, tú lo conocerás, así Cyril? Sí, Cyril, sí, vale, sí. Pues, sí. pues acaba, acaba de enviar un WhatsApp eh, con un texto, que no sé si estará rulando por ahí ya, que dice: Existe una raza de seres humanos que, poseedores de una habilidad arcana y misteriosa para mover botones, Acompañan a nuestros roqueros por los mundos de Dios. Volulan alrededor de extrañísimos aparatos. La carretera les ha unificado y ha dotado de un enorme corazón, una considerable capacidad de trabajo y un lenguaje propio. La vida que llevan estas héroes desconocidos para el gran público es dura. Trabajan montando y desmontando gigantescos equipos bajo el sol abrasador del desierto español... Y cuando mueren, son arrojados desde el camión a la carretera. Ah, son, esto como estoy leyendo por envueltos en la bandera pirata, Julián Hernández. ¿Existe vida inteligente en el rock and roll?
1: Somos, somos, somos la verdad es que muy vocacionales. ¿eh? He de reconocer de, 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 de Cyril que vamos, me, me, me siento totalmente identificado en, en ese texto porque sí que es cierto que, que, que es bastante, bastante duro cuando eres muy joven y estás en esto, la verdad es que es una, es una pasada de porque viajas a muchísimos sitios, sí que es cierto que no conoces luego ninguno, pero viajas a muchos sitios. Y, y estás todo el día para acá, para allá, eh, y aprendiendo muchas cosas y viendo, viendo muchos recintos, porque lo que sí que ves son recintos. Pero, pero ya con el, con el paso del tiempo, eh, Jolín, eh, se, 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 no es que se haga cuesta arriba, pero... Eh, porque luego al final cuando estás dos días en casa dices, eh, a ver si me sale un, un bolo eh, pero sí que es, se, hace, se hace, se va haciendo un pelín durete
0: <risa> Bueno, pero siempre tienen momentos eh, muy especiales sí. porque todo, todo, eh, todos los que estáis en el mundo giráis eh, eh, concluís que, que hay un sentimiento especial que se genera un, un ambiente especial y hablando de eso, de, de satisfacción, ¿en, en ¿qué gira o, o trabajo tú recuerdas con especial satisfacción?
1: Pues. Pues bueno, vamos a ver. Eh, te puedo decir que en esta última época con Rosalén estoy cumpliendo un sueño, porque te voy a contar. Yo durante unos cuantos años eh, he sido el operador de los premios MAX. Y esto...
0: A eso iba a ir luego. Ah, pero bueno, vale. pero, pero
1: te, 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 te cuento porque te digo, por ejemplo... Sí, sí, sí. Eh, eh, y eh, en una edición de los premios Max, pues eh, de pronto apareció, apareció María, apareció Rosalén, eh, con Bea y, y Álvaro. Eh, Ismael y Samuel. Y bueno, pues eh, tocaron el 80 veces. Ahí les pusieron un... En el, en el espacio donde lo hacíamos, en la nave del matadero, les pusieron un carro y María y Bea ahí interpretaron la canción y a mí me, me volvió loco la canción esa ahí me quedé eh, me quedé muy, muy, muy prendado por, 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 el, por lo que decía, por cómo lo hacía. Digo, Joder, esta artista mola muchísimo. Digo, pues... Es de estas cosas que, que piensas por dentro y dices, me, me encantaría trabajar con ella. Y en esa época no sé en qué gira estaría, porque bueno, pues iba compaginando. Eh, y mira, y mírame. <ríe> he, he cumplido un sueño de juventud. <ríe> Entonces, claro, pues dices, hombre, pues a ver, je, eh, eh, He tenido muy, muy con muchísimo cariño, recuerdo las giras de Manolo García, con, eh, eh, las, de, la, las primeras, Luz Casal, a mí me marcó muchísimo. Eh, es que Bisbal, con Bisbal, es que he estado muchísimos años haciéndole monitores a Bisbal ha sido, o sea, hemos compartido muchísimas cosas. Porque luego sí que es cierto que cuando estás en, en, el, en el roce con el artista, pues eh, eh, siempre surge, no sé si a mí se si llamarlo amistad o así, pero, pero siempre hay... Pf, como algo personal, cariño, se, 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 sí. se, algo, algo se, se, se forja, ¿sabes? Y...
0: Bueno, de hecho aquí hemos hecho un episodio especial que estaba un amigo tuyo, Felipe, Felipe. Felipe Calvin, con, con, con Coque, con, con Coque, con Coque sí. y Dani Martín con da, Daniel Reyes. Dani Martín, pues
1: sí, por,
0: sí. Porque queríamos expresar, sobre todo porque era una época que era igual de jodida que esta, pero aún teníamos más miedo aún porque está, nos ha... Quizás porque no sabíamos lo que estaba pasando y en aquel momento sí. eh, tanto a, ambos artistas salieron un poquito a, a, a defender a, a, su, a su tribu, ¿no? a su tropa. Y entonces, bueno, pues se nos ocurrió hacerlo así y sí. la verdad es que desde aquí tengo que agradecer a Felipe y, y a Pablo Moreno, a los dos, que son los que me ayudaron a, sí. a conseguir a, a, a contactar. Uno a, a que convenciera a su artista y el otro a contactar con, con toda la familia de Dani Martín para que vinieran él y Dani Ramírez vinieran a. Sí. a, a y, y, y creo que creo que se consiguió transmitir eh, porque lo que provocamos fue un poquito esa, esa, esa broma, esa, esas anécdotas que han pasado juntos. y, y y yo creo que lo, además que se les veía sin, se les veía sinceros y se transmitió bastante bien con lo cual claro bueno, es que, hay, hay que
1: a ver cuando, cuando a ver que luego puedes ir con artistas muy 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 grandes de renombre eh, internacional que, que, que a lo mejor no tienes roce con ellos porque ellos viajan viajan por por un lado y tú viajas con el staff por otro pero es que la mayoría de nosotros viajamos en la furgoneta con, con el artista y, y te tomas la cerveza después del show con el artista y, y, y oye, pues es un día y otro y otro y otro. Eh, ah, claro, pues al final, final son
0: personas y, y ese ambiente, se, se, es el que, ambiente de gira se respira, claro. Claro, es
1: que, Juanjo, muchas veces mm, echas cuentas y y casi estás más fuera de casa con, con, eh, con, con la gira y con, con el artista y los músicos y el staff técnico que, que, con, que con tu familia, ¿sabes? Sí, bueno, Entonces, exacto. Mi, eh, pues claro, eso forja amistades y bueno, sus tiranteces sí. y, sus, y sus de todo. ¿eh? Y, y ahora me enfado y luego ya me, me pues me, me pongo a bien contigo, pues bueno, pues como en las familias, al final se crean familias, ¿sabes? O sea.
0: Sí, sí. Ese, ese, era, ese era lo que se transmitía también en, la, en aquel episodio. Lo que todo el mundo que, que ha pasado por el conector y que viene del mundo gira eh, lo continúa transmitiendo. Claro, tú date cuenta bueno, de
1: que estás mucho tiempo fuera y que, y que es un trabajo duro, muy duro. Pero realmente duro. Porque no son ocho horas. Son. Son muchísimas horas porque el show es a las 10 de la noche, si tienes suerte, antes o, o, inclu o ahora o en el futuro, se, se, se hacen conciertos a las 12, a la 1, pero tú empiezas a montar a las 9 de la mañana, si, o a las 8 de la mañana, o a las 7, ¿sabes? Eh, joder, y... Te, y y muchas veces se montan a esas horas, porque como tú has dicho, se monta en, un, en una plaza de toros eh, que, a las, que a las 12 de la mañana no puedes tocar un flycase porque te quedas pegado a él. Entonces, claro, muchas veces se tiene que parar el, el montaje un poquitín para esas horas de sol no estar. Y, y, y claro, se, se echa echas todo el día, echas todo el día de ahí trabajando.
0: Pues bueno, vamos a pasar de, de las giras a los festivales un poquito. Sí. Cuando ajustas los equipos para festivales, ¿qué cambia de los ajustes? Eh, ¿Qué cambia de los ajustes según el tipo de música? O, o, o realmente no cambias ajustes y, y no tocas nada una vez está ajustado el equipo. Eh,
1: los ajustes de sistema eh, eh, tienen, a ver, tienen, tienen su o sea, yo, yo, lo, yo lo miro de, desde dos puntos de vista. El ajuste, el ajuste del sistema para dejar un, un sistema lo más, eh, lo más neutro posible para, 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 realizar, para realizar el trabajo y, y luego el, el, el ajuste que puedes hacer artístico. Pues, por ejemplo, en, en una gira eh, a mí me gusta hacer un ajuste muy... Muy coherente de todo, que todo suene más o, menos, más o menos lo más parecido posible en todos los sitios, ya no solo con el ajuste de ecualización, eh, sino, con, sino con el diseño, con, con eh, poner los altavoces en una posición correcta, en usar los subsistemas necesarios para cubrir las zonas que el sistema principal no cubre y luego todo eso evidentemente ajustarlo pues eh, con tiempo con niveles con, con eh, ecualización y eso hacer un ajuste lo más mm, neutro posible y luego eh, si tienes si, si, eres, si eres tú el, el, el técnico que mezcla o si tienes un asistente que, que, lo, que te lo hace como he sido yo eh, pues a mí me gusta que cuando eh, mi técnico de sonido eh, que tiene un sonido característico para o que busca un sonido característico para, para, su, para su mezcla y su banda, eh, darle ese toque final en, en el sistema para que él se encuentre con un con un, eh, con una mezcla muy parecida siempre en todos, los, en todos los sitios a los que va a mezclar. ¿Vale? Entonces uh -huh. haría, haría esas dos distinciones, esos dos tipos de, de ajuste, que evidentemente eh, si estás en un festival, como a mí me ha tocado muchas veces ajustar sistemas en festivales eh, de diferente música, porque si vas a un, eh, por ejemplo, si vas a un festival en el que hay un solo estilo de música, pues bueno, pues quizá puedas tomar determinaciones más, más concretas para ese tipo de música. Pero si vas a un festival en el que hay, hay, hay un... Eh, muchísimos grupos de diferentes estilos musicales que sea muy ecléctico, pues lo que lo que yo intento es dejar un equipo lo más coherente posible eh, un sistema mm, muy neutro, muy, muy plano para que, oye, las correcciones m, las haga el, el técnico que viene diseñando el sistema para el grupo cabeza de cartel o o que, o, que el grupo, o que el técnico que venga eh, ajustando los equipos con, con los diferentes eh, bandas pues hagan su, su toquecito, de, su toquecito de, de artístico, ¿sabes? Porque uh -huh. creo, que, creo que es el, importante eso. Yo a mí... Particularmente a mí, eh, eh, aplaudo siempre de mí, a mí eso me ha funcionado. O sea, dejar un equipo lo más plano posible para que luego llegue el, el técnico de, de turno y haga sus reajustes de sistema como a él le guste y luego ya el mezclador pues diga: Ah, pues mira, estoy cómodo.
0: Muy bien. Y desde, tu, de, desde tus comienzos en grandes festivales a la actualidad, ¿Cuánto te ha simplificado el trabajo de montajes todo, el, con, eh, todo este cambio al proceso digital actual?
1: Hombre, uf, una barbaridad.
0: Porque mm, antes
1: se montaban mesas analógicas con controles analógicos, eh, con mangueras eh, analógicas y aquello era... Uf, oh, terrible <ríe> creo que puedo, puedo, puedo poner esa palabra terrible en mayúsculas y, y con neón porque vamos a ver a, ni, a, a nivel de, de espacio a nivel de, de, de montaje eh, pues era, era muy grande entonces imagínate eh, cuando pasas de montar esos controles a montar una una consola digital y a tirar cables de Ethernet o MADI eh, pues oye es una enorme ventaja eh, los racks eh, recuerdo cuando cuando pasamos eh, eh, el FIP eh, cuando pasamos del sistema analógico a, al digital pues eh, es, el, el FOH se redujo una barbaridad. Yo recuerdo el primer FIP que montamos, el, el M3D, que los, los racks de, de ecualizadores para el sistema, el Line Array, eh, eran, eran gigantes. Porque, claro, era, eran... Pues no sé si, si eran... 10 ecualizadores eh, estéreo eh, paramétricos de Clartechnic eh, para hacer todos los ajustes de los, de los sistemas y los subsistemas, más luego los, en aquella época todavía no estaban los, los Galileo, entonces pues eh, llevamos los procesadores anteriores eh, y todo eso con el sistema de SIM porque vino Mauricio Ramírez el, el Magu, a ajustar el equipo y todo eso había que meterlo con el sim, había que doblar las señales con bifurcadores. Bueno, aquello era una ensalada de, de cables muy seria.
0: Bueno, eh, pero al menos al, al menos la manguera te la, te la daban hecha. Te voy a contar una batallita que me cuenta siempre mi padre con orgullo. Y es que cuando yo, yo no lo he visto, yo creo que tú tampoco, pero eh, no lo sé, ¿eh? porque eh, igual como tienes muchas, muchos años ahí metido, lo has llegado a ver, yo creo que no. Pero mi padre me contaba que a principios de los 70, eh, bueno, eh, eh, él era, estaba de, de manager con, con un artista sí. y, y no había mangueras, entonces no existían las mangueras. Eh, o al menos en España no había mangueras, igual en sí. Londres o por ahí sí que habían. Y ellos cogían una, una, una manguera tal cual de regar, la, <risa> se, iba uno, se iba uno al quinto, al quinto piso de un edific, del edificio y el otro o los otros estaban en el suelo, uno aguantando la manguera desde el balcón y el otro tirando cable <risa> y, y, y con polvos de talco y con polvos de talco para para, para hacerlo más más suave para, para, el, eh, para disminuir el rozamiento y así iban construyendo Joder. la banquera
1: sí, sí 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 señor no pues mmm, gracias a, a dios no, no lo he visto eso pero bueno <risa> madre mía sí sí, sí es, curioso, es curioso todo todo evoluciona Juanjo. es que la vida es así ¿eh? evoluciona. eso es eso es verdad,
0: eso es verdad. Oye, ya, ya habla a, eh, a, a la hora de mezclar, hablamos del mundo digital, ¿no? Sí. A la hora de mezclar, eh, sin hablar de marcas. Sí. Con una mesa con una mesa eh, digital, ¿tanta diferencia hay entre las consolas como para justificar muchas veces esa enorme diferencia de precio entre algunas de ellas? Y no quiero meterme con marcas porque el conector no hablamos ni para bien ni para mal de las marcas, ¿no? Pero, sí. eh, ¿Tú crees que está justificado muchas veces eh, esa diferencia de precio?
1: Eh, 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 al final, bueno, eh, el mundo digital nos ha democratizado bastante eh, el tema de, de, del sonido. Porque, a, a ver, los, los grandes grupos antes llevaban enormes consolas con mogollón de de predios, de compresores, válvulas puertas de ruido y ahora todo eso lo llevas en una mesa digital que, que puede ser 3.000, 4.000 5.000 euros, evidentemente las grandes consolas digitales pues están alrededor de los casi 200.000 euros pero con una mesa muy pequeña puedes hacer, bueno, con una mesa barata tienes recursos para, para, hacer, para hacer un, un trabajo. Eh, está, está claro que, que, a ver, las, las mesas que valen, que, valen, que valen ese dineral llevan dentro un, un procesamiento y llevan dentro una tecnología y llevan... Llevan una, un estudio muy, muy serio y muy avanzado y el sonido que consigues gracias a los previos que, que tienen es muy grande. Eh, eh, no podemos comparar una mesa de, de, de un precio muy bajo... Una, con una consola de un precio muy elevado y decir, pues yo con esta consola consigo prácticamente lo mismo que tú bueno, posiblemente lo consigas porque serás un mezclador buenísimo y, con, y tengas claro lo que tienes que hacer y, y sabrás cómo trabaja tu consola, hasta dónde puedes cargar eh, cuánto DSP te, 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 te deja esa consola qué margen dinámico tiene y a lo mejor usas tres canales que están manejando un margen dinámico muy bien los tres. Pero si le metes 48 canales a esa mesa, es posible que, que el rendimiento no sea el mismo que con 48 canales de una mesa que vale que vale una barbaridad más. Eh, entonces, a ver, ¿se justifica? Pues, eh, oye, eh, según para qué trabajo, está claro que, que hacemos conciertos con, con mesas muy buenas y con mesas menos buenas y los resultados mm, son aceptables, eh, gracias a que, bueno, pues en una mesa te encuentras todo. Te encuentras efectos, te encuentras eh, dinámica, mmm, lo llevas todo todo ahí. Eh, entonces, bueno, si sabes usarla, si sabes usar esos recursos,
0: mmm, va a un bien. Claro, yo, yo creo que esto análogamente se ve... En el mundo del vídeo se ven muchas más, claro, es decir, tú puedes hacer una película sí. eh, con una reflex eh, de X marca claro. eh, que grabe vídeo o que la hackees para que grabe vídeo, que, que de todo hay, sí. y luego puedes cogerte una super cámara de 4K, sí. eh, con, que sea la, la super leche, y, y lo que tú dices, el que está detrás de la cámara, al final... Esa, igual a una, a una reflex le saca un partido brutal, y hay otro que, que, que está con la supercámara que, igual, si no tiene demasiado claro lo que quiere hacer,
1: pues sí. el resultado
0: no difiere mucho de la reflex, ¿no? Claro,
1: Entonces, es que. Ahí es
0: más visual, se ve un poco más, pero bueno, quizás en el sonido lo que estás intentando explicar va un poquito en esa línea, ¿no?
1: Es, eh, muchas veces, eh, sobre todo, lo ves en festivales, por ejemplo, en festivales, eh, fe, un, un festival. Eh, por un festival pasan muchísimas manos muchísimos muchísimos cocineros muchísimo, muchísima gente que, que mezcla con diferentes consolas porque también lo bueno que ha traído el mundo digital es que ahora mismo eh, te, te cabe la consola en, en un sitio muy reducido y te la puedes llevar y eso a las producciones de grupos pequeños pues les viene fenomenal, oye, te llevas tu consola y aunque no sea la, la super consola, si el técnico sabe lo que hace, lo tiene claro, eh, el grupo eh, eh, invierte en decir, bueno, pues el, al técnico le, le pagamos la consola eh, y se la puede llevar a todos los sitios, de pronto te encuentras con, con, con un sonido espectacular y miras la consola y miras al técnico eh, y dices, joder, macho, pues eh, con esta consola que yo pensaba que como es tan barata no suena bien, pues suena fenomenal. Bueno, claro, porque al final lo mismo es que ese técnico lleva con esa consola, con ese grupo, 50, 60, 70 shows, lo tienen súper bien hecho <ríe> y, y, y suena, suena muy, muy aceptable y suena muy bien. Entonces, claro... Pues por ahí a lo mejor te viene eh, lo de, oye, es, eh, hay tanto cambio entre, entre una consola tan cara y una consola tan barata a, a día de hoy en el siglo XXI con, con, las, con, lo, con lo que ha avanzado la tecnología. Hombre, pues yo creo que si al final sabes manejar lo que tienes entre las manos, pues oye, mira... Eh, la diferencia muchas veces la da el, el profesional que maneja eso. O sea, si ese señor mmm, se ha molestado en, en ver las especificaciones, le cuadra, le cuadra ese formato, y eh, pues estupendo. Oye, y si tienes la oportunidad de que tienes una producción que te pone mmm, el portaaviones... Pues oye, yo creo que ese mismo técnico dirá, oye, pues, pues me voy con el portaaviones. Pues ya que me lo ponen, pues, pues me voy con el portaaviones. Pero mientras no me pongan el portaaviones, pues tengo esta mesa, esta consola, que, que mira a los resultados, me remito cómo suena. ¿Te, ¿Te gusta cómo suena? Pues ya está. Pues no le demos más vueltas, porque si te gusta cómo suena, no, no hay que buscarle claro. más tres pis al gato.
0: Oye, y una una cosa curiosa, voy a enlazar dos temas que has hablado antes, porque antes has hablado sí. de, del respeto que te, que te da, el, por ejemplo, meterte ahora a mezclar en estudio sí. o haberte metido en festival, en, en musicales sí. que no es tu especialidad y te da mucho respeto de, de, de no fastidiarla, de no hacer algo mal. Y también eso por un lado, y por otro lado, también has dicho que bueno, has hecho alguna gala de premios Max. Sí. Y bueno, y alguna más de premios del sector, no, no solamente Max, ¿no? Entonces, juntando esas dos cosas, eh, ese día todo el público es del sector. El público que va a ver la gala eh, es, es público del sector. sí Y ahí, sí. pues, ocurre como cuando vas a, a una discoteca o vas a un concierto que te pones a escuchar o a mirar el baffle o no sé qué. Y, es decir, todo se pone, to, todos los defectos, eh, tus compañeros y compañeras, eh, digamos que lo van a notar un poco más. Entonces, si, 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 si te da tanto apuro muchas veces el, el meterte en un, en un berenjenal como el estudio y tal... Que, que aunque aunque eh, lo haces y todo eso pero sí. estás ahí en estado de alerta por decir de alguna manera sí. y sales de tu eh, zona de confort claro y entonces el día de las galas del eh, el día que haces galas de premios del sector no tienes ese estado de alerta también aunque sea algo más que llevas tú eh, más más cao, como es un pues eso, como si fuera un concierto no un musical
1: pues eh, sinceramente la verdad es que no porque
0: a ver, estás en lo que sabes hacer está,
1: estás, eh, estás en una gala que seguramente hemos ensayado unas cuantas veces eh, está guionizada eh, y estás muy atento a, a eso, a que no se te pase el guión eh, tú estás concentrado en eso y la verdad es que no le doy mucha más, más bola al, al tema de si estoy mezclando una gala pues, para... para para el, el mundo de la música o, o, y están ahí mis compañeros eh, que tampoco te van a estar juzgando o sea, al revés, van a estar disfrutando y ojalá se lleven todos los premios y eso, entonces, eso es verdad pero, no en mi, en mi caso no porque me concentro muchísimo en, en mi trabajo y la verdad es que el más exigente y, y, el, que, y el que más puede criticar siempre voy a ser yo mismo entonces eso 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 que, 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 me, que me llevo pero bueno se pasa mal ya te digo que realmente no, no, no la concentración y los nervios siempre están ahí y si no los tienes eh, amigo
0: algo pasa así es y bueno, una persona con tanta experiencia como, como tú, seguro que te has encontrado en mogollón de situaciones, bueno, llamémoslo por su nombre, hablo de, de marrones, como por ejemplo cuando te sabotean un montaje cortándote las mangueras. ¿Te ha pasado algo similar?
1: Joder, me ha pasado eso. <risa>
0: <risa> cuéntanos, sí, cuéntanos.
1: Sí, sí, me, no, nos pasó... Eh, pues, eh, pues estábamos de gira con Molotov y, y nos cortaron las mangueras. Nos cortaron las mangueras y eh, fue en Pamplona. Y pues nada, claro, no, yo estaba montando, era el, el, asistente, el asistente de PEA, el que, que hacía el, el diseño y le montaba el control al, al técnico de sonido. Y, y de pronto, pues en, eh, en, la, en una canción, pues... De pronto empezamos a oír ahí ruidos raros, sonidos raros y se fue, se fue la corriente del control. Y claro, pues siguiendo las mangueras, a mitad de, a mitad de aforo, descubrimos, descubrimos que nos habían cortado la manguera de corriente, que me pegó un buen calambrazo, y, 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 mitad, y la mitad de la manguera de, de retornos. Entonces, claro, pues... Eh, pasé un momento bastante estresante porque aquello no paraba, sonaba, sonaba un, un lado, <ríe> un lado de, de la pea sí sonaba, el otro no sonaba, eh, 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 fue bastante infernal eh, aquello, lo, al final lo, lo echamos a andar. Mmm.
0: El, son, pero, el bolo siempre
1: sale. Sí, sí, sí. la típica frase del so must go on. Pues, pues, pues venga, vamos para adelante. O, o caerte un aguacero tremendo y, y no suspender, pero encima de mía, ¿y cómo lo hago? Tengo, tengo que secar todo esto. Es, eh, si nos ha, sí, sí, ha pasado, sí ha pasado. Y se pasa muy mal, porque porque uf, eh, tienes que sacarlo para adelante y los recursos y aquello ves que se convierte todo en, en, una, en una cuesta muy, muy grande que subir.
0: Sí, es el único momento del verano en el que puedes tener sudor frío. Sí, 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 sí. ¿No? <risa> bueno, oye, vamos a ponernos un pelín serios, aunque no quiero quejarme del, del COVID, uh -huh. pero sí que es verdad que, que me gustaría saber tu opinión de cómo ves el 2021.
1: El, pues mira, tengo abierta justo una noticia que estoy viendo aquí, que, que los festivales eh, se van a empezar a... A cancelar <risa> bueno pues como lo veo pues eh, a ver pf, eh, estamos en enero y, y estamos fíjate cómo estamos eh, con las noticias de, de, del COVID cada cada vez más eh, pf, la, más, más arriba más, cada vez hay más afectados y, y, y bueno pues eh, poniendo la esperanza en la vacuna y viendo y esperando a que bueno pues eh, vaya avanzando todo y, y vayamos tomando un poco conciencia eh, porque al final mmm, pensándolo fríamente mmm, en el 2020 todos los trabajos que pocos trabajos que yo he realizado eh, sigo dando negativo en las pcr eh, y lo único que he sí. hecho han sido conciertos y, o, o ir al estudio o ¿sabes? Eh, y sigo sigo dando negativo entonces sí. eh, chico, mmm, creo que este sector eh, se, 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 se caracteriza porque mmm, joder, se, se, pone, se pone las pilas y y se organiza muy bien porque, porque eh, la producción de un, de un evento se, la, se, se toma muy en serio eh, la calidad del evento y, y se está viendo que se toman las medidas, la gente disfruta del show, se va a su casa y oye, pues que si sales del show y luego te vas a... a al eh, transporte público y vais todos hacinados, pues chico mmm, habrá que poner más autobuses más trenes más metros para que la gente que sale de un evento pues se pueda ir a casa tranquila también eh, no sé el tema de los grandes festivales mmm, pues Juanjo está está muy fastidiado porque porque los grandes festivales viven de, de, la, de la masa.
0: ¿Y si, ¿Y si los grandes festivales se cancelan, ¿hay algún tipo de formato que crees tú que va a funcionar en 2021?
1: Bueno, pues mira, en el 2020 se hicieron los festivales ciclos, ciclos, eh, pues festivales que, que, que se extiendan más en el tiempo y que y que puedan soportar la, la entrada de, de un aforo más pequeño, eh, evidentemente también tenemos que tener en cuenta que los grandes festivales, pues muchos de los cabezas de cartel de los grandes festivales son, son artistas extranjeros que, que tienen sus problemas en sus países, también como nosotros. Entonces, eh, por mucho que nosotros queramos hacer un festival enorme. Si los artistas no pueden salir de su país porque, porque tienen unos índices de contagio grandes o no les dejan salir, pues, chico, eh, se, se ve complicado. Eh, festivales y giras podremos hacer eh, pues los artistas de este país. Eh, y el formato, pues el formato como se viene desarrollando, mira, el eh, hace, hace un, un par de días he estado haciendo un, un concierto con Rebeca Jiménez y Benjamín Prado en, en el Inverfest eh, es un formato de festival que, que crece a lo ancho crece, es, es un mes de festival y está creciendo a lo ancho en cuanto a foros en cuanto a a recintos, perdón, está está creciendo en recintos, no en, no en tiempos, sino en recintos y bueno, pues pues eso es fenómeno porque pues bueno, dentro de dentro de ese festival van entrando cada vez más, más teatros, auditorios y salas y demás y bueno, pues se van repartiendo los grupos y oye, pues es, pues eh, apretándonos un poco el cinto conseguiremos llenar la nevera
0: y trabajar. Eh, es, es interesante el, lo que, el, la experiencia que planteas del de, de, bueno, de, de otro formato de festivales. Pues Ojalá funcione al menos eso. Menos mal que nosotros tenemos en el ámbito nacional, tenemos una buena un buen número de artistas eh, de, de nivel. No puedo decir lo mismo otros países <risa> tenemos, de la Unión Europea. Tenemos
1: un, <risa> un nivelazo de artistas. Tenemos eh, tantos artistas buenísimos que eh, llenaríamos de yo festivales junto, y, y de eventos claro. este país todos los días del año eh, porque el nivel de artistas es enorme
0: o sea, es... sí yo creo que en la balanza calidad por cantidad eh, creo que, que, es, que junto es... con Inglaterra somos el país en Europa que mejor que mejor eh, que más más gama o más cantidad de buenos artistas eh, tiene, con lo cual, pues mira, al menos veámoslo por esa parte positiva Sí, sí, Oye, por con, tu, con tu experiencia, has visto pasar a mucha gente y, y tienes buena perspectiva de la situación generacional del sector ¿Qué opinas sobre las nuevas generaciones de técnicos? ¿Cómo vienen?
1: Pues vienen muy bien formadas vienen muy bien formadas desde, desde el principio porque a día de hoy tienes una cantidad de información, tutoriales, webinars, eh, 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 escuelas. Eh, es, es increíble la cantidad de, de info y de buena info y de, y de cursos eh, y de implicación que, que hay. Y, y las nuevas generaciones... Eh, están muy muy bien formadas y, 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 y son muy serios muy serios yo me he encontrado con muy buena gente nueva haciendo cosas muy, muy, muy buenas eh, con muchas ganas de aprender con con vamos eh, con mucha con mucho ímpetu y la verdad es que sí sí muy muy bien eh, oye mmm, eso nos hace eh, no dormirnos. No, las, no, no no, <risa> no, las pilas, Juanjo, nos las ponemos, no las tenemos que poner todos los días. Porque, no, porque tenemos un, un, un trabajo en el que los fabricantes son tecnológicos ¿no? y la, la tecnología avanza y ahora ya nos hemos cansado del estéreo y ya queremos hacer sonido inmersivo en, ya no solo en los videojuegos ya no, ya no solo te lo pasas bien con unos auriculares y con tu videojuego, sino que lo quieres llevar, lo quieres transportar al, al directo. Eh, y hay marcas de nombre muy conocido que ya están haciendo sonido sí, sí, ya, inmersivo. Ya, ya varias, sí. O sea, no es un futuro, es ya aquí, es presente eh, y bueno, pues evidentemente, claro, no, 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 no todas las producciones se lo pueden permitir porque al final, bueno, pues sí que es un poquito más de, de gasto en la producción pero pero chico lo, lo tenemos aquí ¿sabes? Eh, entonces claro dices uf, cuando ya más o menos tengo tengo un poco aprendido cómo va esto del estéreo ahora resulta que, que me tengo que poner las pilas en el sonido inmersivo eh, pues pues eh, vamos yo encantado porque eh, otra cosa no pero pero hambre de hambre de aprender buf, y, y, y yo estoy empezando a salir de, de estoy en, en la salida todavía no he llegado a la meta me queda la meta buf, muy lejos todavía no, no no veo no veo el cartel de meta Esta, este trabajo es una carrera muy 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 muy, muy, larga,
0: muy larga sin embargo hay un tema eh, no todos no todo es tan positivo no eh, sí y es que el COVID ha traído muchísima fuga de talento de nuestra industria a otras. Entonces, en este caso, en el caso de, de las nuevas generaciones, ¿tú crees que el COVID va a provocar un vacío generacional en el mundo, en, en el colectivo técnico?
1: Eh, pues, puede, puede que sí. Puede que sí, puede que. Eh, puede que este parón. Pf. Es que al final, al final, es que este parón te dice si, si, no, si no puedo trabajar de esto, pues me tengo que buscar la vida en, en, otra, en otro sitio. Y si, si tienes la suerte de que tienes un poco de, de currículum y conoces gente, pues eh, puedes ir bandeando un poquito eh, pf, eh, los, los días. Pero cuando sales de una escuela y tu intención es forjarte un futuro en un sector que está parado, pues eh, dime cómo, por mu por muchas ganas que tengas, por muchos eh, huevos que le eches, si, si, si nadie te abre la puerta, porque ya no es que te la cierren, sino es que te la dejo abierta. Sí. Entra, pasa y mira cómo está todo. Está desolado. Pues, chico pues claro que habrá ojalá no ¿eh? ojalá 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 no ojalá me equivoque pero pero bueno sí sí habrá a lo mejor un bajón eh, pero yo espero equivocarme espero que, que, que bueno pues eh, esto sea cuestión de meses ¿sabes? no no cuestión de meses ya que llevamos un vamos a hacer un año dentro de, dentro vamos a hacer de, un año. de dos meses ¿sabes? y
0: bueno no eh, vamos a hacer un año en menos de un mes porque empezamos, nosotros empezamos cuando cayó el mobile, aunque eh, los Correcto. eventos en general eh, empezaron a caer como un dominó. El 14 de marzo nuestra industria era... Sí señor, tiene razón. Entonces pero, fíjate, bueno, vamos ¿no?
1: pues, pues, pues ya no va a ser cuestión de meses. Bueno, espero que la recuperación sea cuestión de meses. Pero ya es Exacto. un año que, que mucha gente, pues chicos, no... no, no.
0: <risa> Oye, y, y otra una cosa ya más, más alegre. Recomiéndanos a alguien para traer al podcast.
1: Joder, esto, esto sí que. Me, desde que me dijiste lo del podcast, <risa> estoy, pe estoy pensando en, en, en
0: quién, quién, quién. Eh, pues eh, es que. Um, Hombre, ya hemos traído unos cuantos. ya llevamos Este es el episodio número 33. Madre mía. Eh, 33. Sin contar. Eh, eh, sí, pero bueno, realmente son más, ¿no? Porque no cuento algunos especiales. Sí, sí, sí. sí, sí. Los he contado como especiales, pero, pero sí, sí. En entrevistas 33. Pues
1: eh, me gustaría no sé, ver mmm, sé que si le llamas le, 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 va, le va a chocar pero me gustaría ver la, la, la visión que tiene un, uno que, que fue compañero mío durante muchísimos años en, en Bisbal y que, y que me encanta hablar con él, tener charlas porque porque me, me, me enseña muchísimo. Eh, es uno de mis gurús en cuanto al, al sonido en directo, que es eh, José Dalama. Dalama me, me gustaría que le entrevistaras porque además es muy killer y, y, y tiene una visión siempre <ríe> destructiva. <bien. ríe> no, va en serio, es... Eh, es eh, que dice las cosas claras, que no se muerde la lengua. Sí, y, y la verdad Perdón, es que, que se, me, me, exacto, me gusta que no mucho, porque ya no solo es, es que hables hable de, 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 de claro. sonido y demás, sino de la... un poco de historia que... de, de, música, de música sobre todo. Que es, sabe mucho, sabe mucho.
0: Be, anotado queda, pues, para, para traerlo. Muy bien. Y, y, y bueno... Eh, para terminar, ¿cómo te podemos encontrar en redes?
1: Pues es que yo eh, en redes estoy pues eh, estoy en Facebook, eh, en Instagram eh, y en LinkedIn. Y bueno, eh, estoy en, en Avify,
0: eh, cuidado. En, a, en Avify, eh, muy bien, Avify, muy bien. Avify es una, una
1: plataforma a, a tener en cuenta, eh, chavales.
0: Bueno, bueno, ya veréis lo que viene. Ya, ya, no puedo hablar mucho ahora, pero quedan un par de semanitas, como mucho, para presentar alguna cosilla interesante. Ya, 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 lo, ya lo iremos desvelando. Oye, Alberto, eh, muchísimas gracias. Estoy súper contento de, de, de bueno. que hayamos podido tener la entrevista. Ha sido un placer. Eh, yo, y hay una cosa que, que me gusta especialmente. De, es que a ti te he notado con un poquito de ilusión por venir al conector. Sí,
1: sí, ¿Y? sí, sí. Bueno, ya lo sabes que...
0: Desde no, pero que eso, Felipe es, me claro. lo comentó, dije, joder, ¿cómo...? Me? Porque me gusta
1: mucho la iniciativa, Juanjo. Me gusta mucho lo que has lo que has hecho desde, desde los inicios de pandemia y demás y intentar juntarnos, hacer las, los zoom que hiciste en su día y, y estar ahí. Me parece que tienes, tienes ganas de, 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 de hacer cosas. Eres... Sí. Eso sí. sí. sí esa... tiempo,
0: tiempo no sé. Tiempo, tiempo no sé, hay que sacarlo. Eh, voy a ver si, que, si encuentro una fábrica, pero, pero sí, la verdad es que, la verdad es que eh, ganas de hacer cosas. Claro, no, tío, no si nos si la
1: ilusión, la ilusión te da tiempo, tío. O sea, al final, fíjate, si echas la vista atrás, la cantidad de cosas que has hecho. Y por este sector y por, por todos. Yo estoy, vamos, encantado.
0: No, pero a mí me ha hecho especial ilusión el, el notarte ese ese, 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 ese pincel de, de ilusión que tenías por venir, sí. porque eso a mí me ha me, me he sentido muy reconfortado en el en, el, en, en eso, ¿no? En, sí. que, en que Jolín, pues, oye, alguien le hace, realmente le hacía ilusión el, el tener esta entrevista, y eso, pues, a mí me llena sí, como, sí, diría, sí. como diría uno que está por Abu Dhabi, de orgullo y satisfacción. <risa> 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 y... Y, y, y nada, agradecerte un montón agradecerte un montón no. eh, el venir y, no, y esperamos y lo vuelvo a decir y el día ese que lo haga yo ya no me voy a poder levantar porque espero que sea la próxima con una cerveza eh, todo, charlando en, en un bar sí. de los muchos que ahora tenemos cerrados y que pronto seguro abrirán.
1: Seguro que sí, seguro que sí ojalá eh, sea muy pronto y, y esa cerveza te invito muy bien, dicho queda. <risa> sí, está grabado. Un, bueno, quizá grabado. esto lo tengas que editar.
0: <risa> Muy bien. Pues nada, Alberto, buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, Un abrazo enorme, Juanjo. Cuídate mucho. Bueno y hasta aquí la entrevista con Alberto. Espero que te haya gustado. Eh, yo creo que está muy interesante y, y nada, eh, si como siempre si quieres eh, que traigamos a alguien al podcast para entrevistarlo, mándanos un mensaje a hola.apify.net o coméntalo en nuestras redes, tanto en las de Avify como en las del Conector, en las que quieras. Y nada, espero que estés ahí para escucharnos en el siguiente episodio. Hasta luego.